0: La Iglesia Evangelística Renacer presenta la primera temporada de Estudios Bíblicos Plenitud. Les saludo querido oyente, amigo y hermano. Deseo que Dios bendiga grandemente su vida a través de estos estudios bíblicos impartidos por Iglesia TPR. En esta oportunidad vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios, ahora el capítulo 3. El estudio de hoy lleva por título colaboradores de Dios. Todos somos colaboradores de Dios para lograr su propósito con el mundo. Se es colaborador cuando se ayuda a una persona cuando oramos y ayunamos por los demás, cuando bendecimos a alguien necesitado, cuando se difunde la palabra de Dios, etc. Muchas personas temen ser llamados colaboradores en la iglesia, No les gusta tomar una responsabilidad ante Dios y se, escucha, se escudan en sus trabajos y quehaceres diarios. Pero esto solo es una preparación aquí en la tierra para ser colaboradores de Jesús en su reino. Es una honra, un privilegio ser colaborador. Sigamos el ejemplo de Jesús, pues Él vino a servir y no a ser servido, lo dice en Mateos 20, versículo 28. El capítulo 3 vuelve al centro del problema, las contiendas, divisiones, celos y conducta carnal de los corintios y nos presenta la naturaleza del cristiano carnal. Leeremos el texto de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 que dice así De manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo El apóstol Pablo se detiene en el verdadero problema de los corintios, su carnalidad Muchos de ellos creían que eran hombres espirituales poseían una verdadera sabiduría, pero no era así. Ellos eran carnales. La palabra espiritual proviene del griego nevmatikos, que son todos aquellos cristianos que son controlados por el Espíritu Santo. Pero ahora el apóstol usa otra palabra para referirse a otro grupo de cristianos y los llama sarkikos, que se traduce en la versión Reina Valera 60 como carnales. Esta palabra griega proviene de la raíz Sartre, la cual algunas versiones de la Biblia traducen como carne. Pero esta carne no se refiere a la parte física del cuerpo que envuelve el esqueleto, sino más bien es una característica espiritual que impulsa al hombre a satisfacer su instinto pecaminoso. Y a eso se le llama en la Biblia la carne. El Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a ser espirituales. Por ejemplo, Pablo le dice a los a los Efesios que busque ser llenos del Espíritu, en Efesios capítulo 5 versículo 18 que dice así, no os embrailleis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Así como un hombre ebrio es controlado completamente por los efectos del alcohol, así también el hombre espiritual debe ser controlado completamente por el Espíritu Santo, y en consecuencia, el cristiano carnal es aquel que es controlado en algunas áreas de su vida por su naturaleza pecaminosa. Estos creyentes carnales no son impíos, pues en determinado momento de su vida se arrepintieron de sus pecados. Sin embargo, no han logrado madurar y perfeccionarse en la fe y en algunas áreas de su vida. Se comportan de manera indigna, como un niño malcriado. Y por eso Pablo los compara como niños en Cristo vamos a ver algunas características de los creyentes carnales característica número uno dice los cristianos carnales no perseveran en el conocimiento de su palabra en 1 de corintios capítulo 3 versículo 2 dice así os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por la falta de conocimiento de la palabra de dios Recordemos que lo único que transforma la mente y el corazón del ser humano es la palabra de Dios Y cuando el cristiano no persevera en ella Esta transformación no tiene su obra completa El apóstol Pedro en 2 Pedro 3, versículo 18 Nos exhorta a todos los creyentes a crecer No solo en la gracia sino también en el conocimiento bíblico Ahora bien este crecimiento bíblico es progresivo que va desde los principios básicos de la fe, los principios del comportamiento de los hijos de la luz, los dones espirituales y los temas más profundos y reveladores de la Biblia. Este conocimiento provee la sabiduría para que el Hijo de Dios se conduzca en verdadera luz y no de acuerdo a los principios mundanos e instintos carnales. Por eso en sus inicios el creyente es como un niño espiritual el cual no puede alimentarse de alimentos sólidos, sino de leche espiritual, la cual constituye los principios básicos de la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, nos dice, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin embargo, los corintios, no había, alcanzado, no había avanzado en su estudio de la palabra de Dios, que después de tanto tiempo Pablo tenía que hablarles como a niños. El libro de Hebreos toca un punto semejante al amonestar a los cristianos por su falta de conocimiento bíblico. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14 dice así, Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El avanzar en el conocimiento de la Palabra de Dios es clave para alcanzar la madurez cristiana. Nos ayuda a tener un mejor discernimiento del bien y del mal y no ser tan fácil engañado por las doctrinas de apostasía y a su vez esta es una característica de los cristianos espirituales. Característica número 2 Los cristianos carnales tienen actitudes pecaminosas. En 1 Corintios capítulo 3 Verso 3 dice así Porque aún soy carnales Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones ¿No soy carnales y andáis como hombres? Un creyente carnal no es un, únicamente El que cae fácilmente en las tentaciones de una vida permisiva También el creyente que no puede controlar su temperamento Que lo lleva a tener actitudes pecaminosas En Colosenses Capítulo 3, versículo de 5 al 10, veremos algunos consejos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas con las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. A pesar de estos consejos, algunos de los miembros de la iglesia de Corinto, por su inmadurez, habían caído en algunas conductas pecaminosas las cuales ellos no veían mal. Esto también ocurre en esta generación. Usted que está escuchando por primera vez palabra de Dios, no se desanime. El deseo de Dios es ayudarnos. Primero que usted reciba a Cristo en su corazón para pasar a ser su hijo. Y así nuestro buen Dios lee y nos ayude a progresar como verdaderos hijos de luz, desechando toda obra de la carne, sabiendo que el que practica tales cosas Está excluido de la gloria de Dios. Son muchas las obras de la carne. Vamos a ver en Gálatas, capítulo 6, versos del 16 al 21, que dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais pero si soy guiado por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después de haberse convertido a Cristo, la vida de un creyente debe estar regida por el Espíritu Santo, de tal manera que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada a nuestra redención. El habernos convertido es una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de despreciar lo que en él hay, para poder alcanzar más de lo, que, de, lo de Dios. Es de esta manera cómo se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas capítulo 5, versos 22 al 25, vamos a conocer las características del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces se ha malinterpretado estas virtudes pensando que estas manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Las características están unidas y van juntas como una esencia del cristiano por ejemplo, si alguno dice tener amor, debe también tener gozo, si tiene gozo debe también tener paz y así, etc Gálatas 5, al verso 22 al 25 dice así más el fruto del espíritu es amor, gozo paz, paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En esto quiere ayudarnos Dios, que podamos desechar lo malo, lo carnal, para vivir una vida llena de su Espíritu Santo y podamos ser un árbol bueno y que produzca buenos frutos. Amén. Característica número 3 Dice, los cristianos carnales buscan su gloria y no la de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 4 al 8, dice así. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que cada uno concedido, concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor entre los pecados por los cuales el apóstol Pablo amonesta a los corintios están las disensiones las cuales son los desacuerdos que se dan entre las personas que llevan a las divisiones estas divisiones generalmente son provocadas por espíritu de soberbia al no querer someterse a las autoridades locales puestas por Dios y querer tener la preeminencia en todo buscando la propia gloria y no la de Dios. En la Biblia aquellos que han querido sublevarse ante la autoridad puesta por Dios y querer hacer divisiones entre el pueblo del Señor han sido severamente castigados. En Número capítulo 16, del versículo 1 al 3, veremos a Datán y Coré cuando se rebelaron contra Moisés y provocó una división interna. Amén. Vamos a leer. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví y Datán, y Abiram, hijo de Liab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los consejos, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En Números capítulo 16, versos 31 al 33, veremos que la división les costó la vida. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación Entre Pablo y Apolos no había divisiones Pablo había sido el misionero el que plantó la iglesia de Corinto Luego llegó Apolos y por medio de reuniones predicó e instruyó a creyentes Pero los dos servían a Dios y se complementaban el uno al otro Pablo les aclara a los corintios que tales competencias diciendo yo soy de Pablo y el otro yo de Apolos, no deben existir entre el pueblo de Dios, ya que al final todos somos servidores de Dios y colaboradores en el Evangelio. Como iglesia debemos entender que la gloria es de Dios y no de los hombres, si algún mérito o éxito se logra dentro de la iglesia, no es por causa de los hombres, sino es la mano de Dios que lo permitió, y que sus ministros solos son colaboradores, pero sin el respaldo de Dios, ningún trabajo ministerial tendría éxito. A cada uno Dios le otorga diferentes dones y momentos en los cuales ministran a su pueblo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El apóstol Pablo usa la metáfora de la de la agricultura de que siembra y riega para dejar claro que ambos trabajos y sus respectivas habilidades son necesarias en su momento oportuno, pero en todo la gloria es de Dios, porque es quien da el crecimiento, aunque recompensará a cada uno según su obra, nos dice en el versículo 8. Y finalizando el estudio de colaboradores de Dios, podemos decir que todos somos una casa espiritual y debemos abandonar toda obra de la carne en primera de corintios capítulo 3 versículos 9 y 10 dice así porque nosotros somos colaboradores de dios y vosotros sois labranza de dios edificio de dios conforme a la gracia de dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y el otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica si bien es cierto pueden haber cristianos carnales también es cierto que los que han nacido de nuevo no pueden permanecer mucho tiempo en esta situación sin ser corregidos por el amor de Dios, por la guía de su Espíritu Santo. Todos somos colaboradores de Dios, somos su obra personal, su edificio que él mismo edifica. Por lo tanto, se encargará de acomodar las cosas que están mal. Los corintios estaban mal en estas cosas, pero el Señor en su misericordia usó a Pablo para corregirlos. Trabajemos todos juntos en esta gran obra. El fundamento fue colocado hace más de 2.000 años. Nuestra responsabilidad es continuar con nuestra labor de proclamar el Evangelio de Cristo, siendo el nuestro fundamento y queriendo ser el fundamento para aquellos que aún no lo conocen y puedan edificar su casa con materiales divinos, donde Él pueda morar a través de su Espíritu Santo, siendo un diseño único. Amén. El trabajo de aquellos que aceptan ser colaboradores de Dios Está entonces enfocado hacia la labranza de vidas y a la construcción de vidas, que por derecho divino no puede ser pertenencia de ningún ser humano, sino de Dios mismo, que no solamente es el creador, sino también el salvador de sus vidas por medio de la persona de su Hijo Jesucristo. Dios les bendiga grandemente y quiero decirle que Dios tiene un hermoso propósito eterno para sus vidas. Quiere ser fundamento y construir un diseño único de su casa, por materiales divinos y hacer morada en su casa, en su corazón, hasta la eternidad. Amén.